0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche
1: und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf! Hier ist nun Teil 2 der Doppelfolge mit Wiebke Pfeiffer, der Chefredakteurin des Magazins Digitalfoto. Diesmal begeben wir uns in das Spannungsfeld zwischen Hobby und Profifotograf. Gibt es dafür Verlager und Verleger überhaupt noch nennenswerte Unterschiede und wenn ja, in welchen Bereichen überhaupt? Außerdem widmen wir uns der spannenden Problematik des Werteverfalls von Fotos. Liegt es einzig daran, dass der Job des Fotografen vermeintlich immer einfacher wird und wir immer mehr durch zunehmende Technik unterstützt werden oder welche Rolle und welche Verantwortung haben dabei auch Verlage und deren Wertschätzung für Fotos? Das und noch einiges mehr in dieser Folge. Jetzt also viel Spaß mit dem Gespräch mit Wiebke Pfeiffer. Wo wir gerade bei Trend sind, kommen wir vielleicht mal vom Print zum Online-Geschäft. Du hast vorhin schon so ein bisschen angerissen. Online-Angebote werden für die Printmagazine, egal aus welcher Sparte, und natürlich auch für euch immer wichtiger. Hier sieht die Zielgruppe allerdings ja ganz anders aus. Ähm, denn wenn man den Umfragen glauben möchte, dann informieren sich online über Fototechnik ca. 76% Männer im Alter von 14 bis 39 Jahren. Da ist es ja gar nicht so, vielleicht ohne weiteres möglich oder sinnvoll, Artikel aus dem Printmagazin eins zu eins online zu stellen oder setzt digitalfoto.de von Inhalt bis Layout wirklich seine ganz eigenen Schwerpunkte, um diese jüngere Leserschaft irgendwie auch bedienen zu können.
0: Na, da geht es tatsächlich genau an den Punkt, wo wir uns gerade wiederfinden. Wir haben ganz lange Jahre gesagt, digitalfoto.de sind News aus der Branche, um dann festzustellen, wir als Redaktion sind eigentlich viel zu klein, um mit den ganz Großen mitzuhalten und das immer als allererste und in voller Größe und Schönheit online zu haben. Wir haben ganz andere Schwerpunkte bei uns, beziehungsweise man schätzt uns für andere Dinge als jetzt unbedingt diese Geschwindigkeit und Allumfassenheit. Da gibt es andere Portale für im Netz. Dafür muss ich nicht zu uns kommen. Und wir nehmen natürlich auch Dinge online, im Moment noch ohne Bezahlschranke. Auch das werden wir als Redaktion diskutieren müssen. Gibt es Inhalte aus dem Heft, nicht nur im E-Paper, im, im gedruckten Magazin und im digitalen und im print -Abo sondern eben teilweise auszugsweise auch die Kaufberatung mit etwas Verzögerung oder teils auch zeitgleich im Netz gratis. Das beschäftigt uns und natürlich auch, was erzählen wir da. Und genau dieser Bruch in der Leserschaft, dass wir eben wissen, online ist unsere Zielgruppe viel jünger, Social Media viel jünger, zum Teil auch weiblicher als im Heft. Gut, sagen wir männlich-weiblich, da habe ich wenig Manschetten. Wir machen Inhalte für... Fotointeressierte allerlei Geschlechts sozusagen. da auch das mit dem Gendern. Mögen auch nicht alle in dieser Zielgruppe, haben wir aber halt eine klare Haltung zu, auch als Verlag, dass wir eben Diversität gutheißen und fördern wollen und sichtbar machen. Und spätestens, als mich mal eine Leserin anschrieb, hör mal, Fotograf des Jahres, seid ihr noch ganz dicht? Wovon sprechen Sie denn? Ja, ich bin nicht gemeint. Also seitdem gendern wir eben auch den Titel unseres Wettbewerbs. Weil wir niemanden ausschließen wollen. Genau, also letztlich die perfekte Lösung für, wie bin ich eine Marke, die an zwei Orten zwei verschiedene Altersgruppen adressiert, die haben wir nicht. Schön ist natürlich, wir wissen jetzt schon, wir sprechen im Grunde alle vom, vom Teenager bis zum wirklich älteren Semester an und begeistern mit dem Thema Fotografie. Und das tun wir wahrscheinlich hauptsächlich auch über Praxisthemen oder eben über Kaufberatung, die die Leute da abholt, wo sie gerade sind, nämlich was ist meine erste Kamera, was wird meine zweite oder was ist mein Zweitobjektiv nach dem Kit-Objektiv? wie verbessere ich meine Fotografie, entweder durch Technik oder durch Praxisfortschritt. Und da, glaube ich, ist dann auch die Brücke. Und deshalb ähm, ja, müssen wir da nicht zu so sehr fürchten um, um den Bruch.
1: Ja, also letzten Endes wird, wird jeder Fotograf, jede Fotografin dort abgeholt, wo sie gerade stehen. Ja, der eine ist noch jung und gerade ist in die Fotografie eingetaucht. Andere sind schon ja fortgeschrittenen Semesters auch in dem Hobbyfotografie und suchen dann natürlich nach ganz anderen Inhalten. Ein Zitat, das ich in euren Mediadaten noch gefunden habe, was ich sehr interessant finde und was vor allem meiner Meinung nach die aktuelle Situation der Fotografie auch sehr treffend beschreibt, ist Zitat Einfach wie nie lassen sich heutzutage qualitativ ausgezeichnete Fotos schießen. Der Fotomarkt ist voll von Schnäppchen und Spitzenkameras für Fotoeinsteiger und Profis. Zitat Ende. Man kann ja heutzutage wirklich sagen, schlechte Kameras gibt es eigentlich nicht mehr. Und auch das Fotografieren an sich und auch die Nachbearbeitung, was das angeht, das wird ja immer mehr auch von künstlicher Intelligenz unterstützt und unsere Ergebnisse werden quasi automatisch, zumindest von technischer Seite, immer besser. Wie denkst du, wird diese Entwicklung in der Fotografie im Allgemeinen den Stellenwert von Bildern, aber auch die Inhalte und die Arbeit an eurem Magazin beeinflussen?
0: Ja, an einer Stelle ist es schon seit Jahren Knackpunkt. Zum Beispiel bei der Einreichung für den Wettbewerb ist denn auch eine Montage ein Bild. Darf ich sowas einreichen? Und frage, wo beginnt denn die Montage? Da gibt es tatsächlich Verfechter, die sagen, eine Landschaftsaufnahme, die aus 16 Bildern zusammengesetzt ist, ist kein Bild für mich und das sehen wir doch deutlich anders, weil wir einfach wissen, ein Bild mit Wow-Effekt kann auch mit modernster Technik in der Regel nicht nur in einer Aufnahme generiert werden, wenn der volle Dynamikumfang abgeholt werden soll. Das muss ja nicht mal unbedingt ein Panorama sein, damit da gestitcht wird, sondern ich will vielleicht den Fokus von vorne bis hinten haben oder eben nicht. Ich möchte das selber nachjustieren können. Ich will bei einer Nachtaufnahme den Vordergrund und den Himmel mit anderen Belichtungszeiten mir holen und so weiter. Also da lassen wir sehr viel Spielraum und das sowohl beim Wettbewerb, aber auch bei unseren eigenen Anleitungen. Also wenn wir sagen, wir zeigen euch, wie tolle Bilder entstanden sind, dann gehen wir genau darauf ein, dass wir eben das erklären dass ganz viel auch noch nach dem Auslösen passiert oder Planung beinhaltet. Und ich glaube, ja, da sind wir doch d'accord mit vielen, vielen, die da draußen anspruchsvolle Fotografie betreiben.
1: Ja, ich finde, man sieht so ein bisschen auch, wo die Reise hingehen kann oder man kann vielleicht auch sagen wird, was Rechenleistung und Künstliche Intelligenz bei der Unterstützung beim Machen von Fotos hingeht oder hingehen wird, wenn man sich die Handyfotografie anguckt. Da macht man ja, oder man denkt, man macht nur ein Bild, aber das Handy entscheidet selbst, wie viele Bilder eben nötig sind, um den Dynamikumfang hinzubekommen. Und das wird in Echtzeit so schnell verrechnet, dass wir auf dem Display ein Ergebnis bekommen. Aber dem zugrunde liegen ja auch ganz verschiedene Aufnahmen, teilweise mit verschiedenen Objektiven oder eben mit verschiedenen Sensoren oder eben auch eine sehr schnelle Reihenaufnahme, die dann verrechnet wird. Und irgendwann wird das ja auch Einzug halten in die... Ja, spiegellosen Kameras, sind die professionelleren Kameras und da habe ich zwar vielleicht meinen Auslöser nur einmal gedrückt, aber die Kamera hat selbst entschieden, wenn ich sie denn lasse, was für ein optimales Ergebnis notwendig ist und spätestens dann ist das Thema, glaube ich, sowieso durch, denn die Wettbewerber können auch nicht sagen, okay, wir wollen jede Einzeldatei dieses zusammengerechnenden Wirrwars separat beurteilen und angezeigt bekommen. Das geht ja heute bei manchen Kameras schon nicht mehr. Die HDRs nicht mehr separat ablegen, sondern als eine Datei und du nimmst die und benutzt die oder du nutzt sie eben auch nicht. Und da sind die Wettbewerbe sehr unterschiedlich ausgestaltet und das Gute daran finde ich wieder, ob ich jetzt Purist bin, der sagt, nein, bei mir ist alles Single Shot oder wenn ich sehr technikaffin bin und sage, okay, ich möchte einfach die technischen Möglichkeiten so weit ausreizen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Und da ist eben dann von Fokus-Stacking über, über Time-Blending bis was weiß ich, alles in meinem Werkzeugkasten, auch der findet Wettbewerber, wo es genau darauf ankommt oder wo das eben nicht kategorisch ausgeschlossen wird.
0: Genau, also um nochmal zu uns dazu zu kommen, bei uns kann beides gewinnen, wenn das Bild überzeugt. Und wir schließen es eben einfach nicht aus, weil das unsere Herkunft ist, weil wir sagen, seit Anbeginn des Magazins, war Bildbearbeitung immer ein Thema. Das war ja aber auch nur ein Teil der Antwort auf deine Frage. Du hast ja auch nach KI gefragt und ähm, ja, tatsächlich, Tim könnte jetzt wahrscheinlich besser mit dir philosophieren über die KI-Technik schon in den Kameras. Ich selber bin da auch eher wieder bei der Software besser up-to-date. Also viel diskutiert waren ja dann Funktionen wie Himmel austauschen. Wofür muss ich denn ein Landschaftsbild machen? wenn ich dann äh, flauen, grauen Himmel per Knopfdruck in was Beeindruckendes verwandeln kann und das, der Rest wird auch noch glaubwürdig angepasst. Da ist es dann natürlich eher wieder so eine ph philosophische Frage, bin ich eher der Kandidat, der den ganzen Tag an einer Location ausharrt oder mehrfachst wiederkommt und weiß so, ich will dieses eine perfekte Bild bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang, bei was auch immer oder für ein Timeblending dann einfangen oder bin ich derjenige, oder habe ich vielleicht sogar einfach nicht die Chance, bin ich gerade Tourist ähm, und habe nur einmal die Gelegenheit abzudrücken und jetzt ist aber leider Wolken verhangen und es ist nicht wow. Und für welche Zwecke möchte ich es dann hinterher? Ist es für meine private Erinnerung, möchte ich es so also aufhüpfen, wie, wie es in mir vor Ort etwas ausgelöst hat, was ich im Foto nicht einfangen konnte? Oder ja, bin ich vielleicht sogar Werbefotograf und hatte auch nur diese eine Gelegenheit und muss es aber jetzt eben perfekt machen. Also die Anlässe sind ja mannigfaltig und sagen wir so, die, die Technik wird immer mehr möglich machen und erlauben. Im neuen Photoshop 2022 von Adobe sind ja auch Funktionen zum Beispiel, dass ich Jahreszeiten mischen kann, dass ich sage so, oder dieses Bild ist jetzt war im Mittelmeer aufgenommen, aber ich kann es so aussehen lassen, als wäre es in der Antarktis oder Island oder sonst wo entstanden, vorausgesetzt, ich habe zumindest Felsen und Wasser und das ähm, kann ich dann in, in andere Situationen bringen. Also da geht sehr viel und es wird immer die Frage bleiben, was möchte ich denn damit? Brauche ich das? Und ja, die Antworten sind wahrscheinlich so unterschiedlich, wie es Anlässe gibt, Bilder zu bearbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde... Gerade bei dieser Diskussion, die sehr schnell auch ausufern kann, auch wenn man dieses Thema mal im, im Freundeskreis unter Fotokollegen mal anspricht, wichtig, finde ich, ist es, da keine dogmatische Haltung anzunehmen. Denn das ist auch alles so ein bisschen im Fluss und es kann auch sein, dass ich vielleicht heute diese Meinung habe und irgendwann mich vielleicht in der Fotografie auch mal in eine andere Richtung bewege, weil ich die eine ja, ich sag mal, irgendwie gefühlt durchgespielt habe und sage, okay, ich möchte jetzt eine andere eine neue Herausforderung. Und Herausforderungen gibt es in der Fotografie auf jeden Fall genügend. Man kann immer gucken, okay, wo kann ich meinen Spieltrieb oder meine Ausübung meiner Kunst irgendwo ausleben und bedienen. Da gibt es ja wirklich alle alle Ausprägungen.
0: Ja, wenn ich daran denke, was beim HDR-Hype zum Beispiel passiert ist, damals damals auch alle gesagt, Boah, und jetzt diesen Look, das werden wir nie wieder los. Und äh, also nachdem es dann zuerst alle machen wollten und dann alle sich dran satt gesehen hatten. Es gibt halt auch Dinge, die, die kommen und gehen in Wellen und ein Look nur um des Looks willens oder eine Technik nur um sich selbst willen wird nicht bleiben oder das Einzige sein, wie, wie demnächst Bilder gemacht werden. Ja, ich muss eben Menschen erreichen mit meinen Aufnahmen oder das haben ja die meisten zum Ziel. Nicht nur sich selbst einen Gefallen zu tun, indem sie in der Natur fotografieren und eine gute Zeit haben, was durchaus ein angemessener Anlass zum Fotografieren ist oder im Studio mit Menschen, ja, sondern eben das Ergebnis, ich will etwas ausdrücken, ich will etwas zeigen, ich will etwas senden. Und ja, alle Mittel zum Zweck kann jeder für sich testen, um dann festzustellen, wie komme ich zu meinem besten Bild.
1: Ja, an den HDR-Look vor einigen Jahren, da kann ich mich auch noch mit, ja, mit Schaudern dran zurückerinnern. Das war zu Beginn sehr spannend, wenn man dachte, nicht richtig verstanden hat, okay, was ist denn, wie ist denn das möglich, das so hinzubekommen? Das war irgendwie faszinierend, weil es eine neue Technik war auf dem Niveau und. Ich fand, es hat sich relativ schnell, hat man sich dran satt gesehen und heute ist eine HDR ja was ganz anderes. Das sieht jetzt sehr viel realistischer aus und damals hat man eher mit diesem neuen Stilmittel so ein bisschen gespielt. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich irgendwann so meiner fotografischen Laufbahn sehr am Anfang dachte, okay, Photoshop so ein bisschen reingeschnuppert, die, die Macht der digitalen Bildbearbeitung, hat man gemerkt, ist noch in den Kinderschuhen, aber sie ist schon unglaublich potent. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich muss das Bild nur noch scharf sein, alles andere kannst du sowieso nachher machen, wie du möchtest, ja, ob du die Farben komplett verfremdest, veränderst, anpasst, ob du äh, Sachen weichzeichnest, ob du ganzen Bereiche austauschst oder so, aber wenn das, was dich interessiert, dein Motiv, wenn das ausreichend scharf ist, hast du alles, was du brauchst. Gott sei Dank ging es da natürlich auch weiter, ja. Also dass es natürlich nicht nur darauf runterzubrechen ist und jeder findet da so seine, seine Spielart. Ich finde, wir sind jetzt schon immer wieder mal auch über das Thema Landschaftsfotos gestolpert und das ist für mich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn heimatfotos.de... Das ist ja quasi unsere, wenn man so sagen will, Stockfotoagentur für regionale Fotos, vor allem Landschaftsfotos. Ja, es sind auch ein paar Makros, ein bisschen Wildlife und sonstige Dinge, Architektur dabei, aber der Großteil ist, sind wirklich Landschaftsfotos. Jetzt hast du schon gesagt, der Stellenwert der Landschaftsfotografie ist bei euren Lesern sehr hoch. War das schon immer so? Ist da ein Trend zu sehen oder... Ja, welche Landschaften sind es, die da so hoch im Kurs stehen? Sind das eher die, die unberührten Naturlandschaften oder vielleicht eher äh, ja, die typischen könnte man jetzt sagen Instagram-Bilder, wo zumindest noch ein Mensch in dieser Natur steht oder doch eben Cityscapes? Gibt es da Trends, die du da beobachtest? Also ich glaube, in
0: unserer Leserschaft ist es kein Trend, sondern ein Dauerbrenner. Das ist einfach seit Umfragen über mehrere Jahre, ich will nicht sagen Jahrzehnte, weil letztlich sind, bin ich auch erst 15 dabei, immer wieder das Lieblingsthema. Also wenn wir sagen, welches Genre fotografierst du, dann sind es 80 Prozent unserer Leserschaft, die sagen ja Landschaft und bestimmt auch nochmal 70, die sagen Natur und dann kommt auch weiter abgeschlagen Richtung 60 Prozent vielleicht Makro und 50 Prozent Porträt und der Rest sortiert sich so ein. Da jetzt zu sagen, die eine Landschaft, die ist es, das ist dann schon wieder schwieriger. Ich würde sagen, allein schon, wenn wir uns über die Zielgruppe unterhalten im Heft, ne, für, hatten wir schon gesagt, Richtung 50, 60, 70, dass das dann eher nicht die Instagram-Bildchen sind wahrscheinlich. ne? Wo dann noch Natürlich gibt es so einen Trend, das muss ich schon erkennen. Und ich finde, das ist auch äh, legitim und äh, hilft ja durchaus dem Betrachter. Wenn eine Person im Bild ist, dann erkenne ich besser die... Ja, die Dimensionen einer Landschaft. Habe ich da jetzt ein riesiges Tal oder Bergpanorama und da steht ganz klein am Rand noch eine Person mit oder ohne Taschenlampe, <lacht> die mir eben klar macht, wow, was schaue ich mir da gerade an? Wie winzig ist der Mensch gegenüber dieser Schönheit, dieser Größe der Landschaft? Das ist ja wieder ein ganz anderes Ziel. Warum bin ich eine Person ein? Aber ansonsten, wir decken zumindest alle Arten ab, ein Trend konnte man vielleicht erkennen, die Regionalität. Ja, doch, durchaus. Wir hatten lange Zeit eine Serie, die hieß Weltenbummler. Und das war natürlich auch schon schön, über den gesamten Globus zu streifen, immer wieder neue Länder vorzustellen, in die es sich lohnen könnte, als Fotograf, Fotografin zu reisen, von dort neue Eindrücke mitzubringen, wo wir dann eben, ja, Nein- bis Profis interviewt haben, welche Bilder sie dort gemacht haben. Auch die Interviews gingen gerne mal durch alle Welt, sofern wir es denn geschafft haben mit den Leuten ein Interview auf Englisch zu führen oder ja, ich glaube Richtung Russisch könnten wir auch noch Übersetzer finden, aber irgendwann wird es dann auch schwierig bei Koreanisch oder <lacht> anderen Sprachen. Genau, da hin und wieder kam dann auch mal die Kritik, bleibt doch mal in Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz, bleibt in der Heimat, nicht jeder kann sich das leisten, so weit zu reisen. Also da sind die Geschmäcker durchaus unterschiedlich. Es gibt sicher viele, die sagen, mein Hauptanliegen zu fotografieren ist das Reisen. Und gerade die sind natürlich in der Pandemie zurzeit stark getroffen, die dann aber vielleicht jetzt auch feststellen konnten, oh, das Fotoglück kann auch vor der Haustür liegen oder das Wandern für sich entdeckt haben in, in der näheren Natur. Also das versuchen wir durchaus alles abzubilden. Aber tatsächlich, daher haben wir uns ja auch kennengelernt und dann irgendwann für diesen Podcast verabredet, das ist schon auch ein Steckenpferd bei uns, zu sagen, wir zeigen, wie schön können unsere ja, Naturparks, naturbelassenen Regionen sein, die, die nicht weit von unserer Haustür sind.
1: Ja, jetzt so objektiv betrachtet, könnte man ja sagen, wenn jetzt im Magazin ein Artikel mit einem gewissen regionalen Bezug entstehen sollte, kann ich mich natürlich auf die Suche nach Bildern machen und Einzelbilder von verschiedenen Fotografen, Fotografinnen mir zusammensuchen. Oder man könnte ja auch an quasi eine Plattform wie heimatlichter.de auf dieser Plattform suchen, sich Bilder zu gewissen Regionen von ganz verschiedenen Fotografen aus einer Hand zusammenholen, die dort beziehen und damit das Heft füllen. Oder macht das vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eher weniger Sinn?
0: Ja, danke für den Tipp. Ich würde gerne auf Großeinkauf gehen. <lacht> sagen wir so. Ja, da beißt sich so ein bisschen unser Anspruch von Wunsch und Wirklichkeit. Wir müssen natürlich auf die Wirtschaftlichkeit des Magazins achten. Wir müssen zum einen berücksichtigen, da sind die Gehälter des Teams von immerhin sechs Leuten, die jeden Monat gewuppt werden wollen und viel darüber hinaus an externem Budget, wie wir immer so schön sagen. Ist da leider nicht. Ist, der Gürtel ist immer enger geworden und wir schauen dann natürlich, dass wir aus verschiedensten Quellen Bilder erhalten, die wir auch kostenfrei abdrucken. Sprich, wir haben schon auch eine Kooperation mit Adobe Stock zum Beispiel, wo wir eine gewisse Anzahl Credits herunterladen können und auch dort gibt es qualitativ gute Bilder, aber natürlich nicht unbedingt immer genau das eine Bild, was ich jetzt gerade suche. Vor allen Dingen, wenn es mit regionalen Bezug haben soll. Und da ist dann die Gratwanderung. Ich muss abwägen, habe ich noch drei Groschen übrig in meinem Portemonnaie, in dieser Ausgabe, um mir genau das zu leisten? Oder gehe ich eine Kooperation ein, sage ich zum Beispiel, hey, wir machen Werbung für dein Buch, wir machen Werbung für deinen Workshop, für ein Event, das du gestaltest als semiprofessioneller Fotograf. Oder wir verlinken zumindest auf dein Portfolio, auf deine Instagram-Seite, eine Hand wäscht die andere sozusagen. Da gibt es genügend, die sagen, nein, das reicht mir nicht und dann ist das Nein auch okay. Dann muss ich das akzeptieren, ich habe gefragt, darf ich dein Bild veröffentlichen? Du antwortest mir unter den Bedingungen nein und dann kommen wir leider nicht zusammen, aber dann braucht man sich nicht gegenseitig grämen.
1: Ja, dass die Goldgräberstimmung in der Printbranche rum ist, das sollte sich, denke ich, herumgesprochen haben. Da ist es klar, dass das immer so ein bisschen eine Abwägung ist, okay, welche Bilder kann ich vielleicht auch aus anderen Quellen bekommen und für welche Bilder oder Bildinhalte muss ich vielleicht, oder komme ich gar nicht drumherum, wenn ich sie dann haben möchte, vielleicht sie auch woanders zu beziehen. Ich finde, gerade in dem Zusammenhang mit, mit Wirtschaftlichkeit und äh, was ja auch damit zusammenhängt, der Wert von Bildern, fällt oft der Satz No Fee, No Content. Vor allem von Profi Fotografen die eben von der Nutzung ihrer Bilder leben müssen, wollen. Ja? Aber bei Amateurfotografen trifft dieses Motto, zumindest was so meine Wahrnehmung angeht, eher auf doch recht taube Ohren. Denn im Gegenteil, für Amateure oder Hobbyfotografen ist ja oft eine Veröffentlichung in einem Printmagazin schon eine unglaubliche Ehre und der eigentliche Wert, ja, mit dem sie bezahlt werden. Ich habe ein Bild im Magazin abgedruckt. Das ist ja auch was Tolles. Und wenn da dann noch der Name klein daneben steht, dann ist das schon Lohn genug. Für Verlage ist diese Einstellung vieler Hobbyisten ja schon eher positiv, oder?
0: Ja, ist jetzt die Frage, was sage ich, ohne mich selbst anzuklagen. Ja, wir profitieren davon, aber ja, auch nicht, um jemanden auszunehmen, sondern wir haben dann einen, äh, einen engen Rahmen. Druckkosten sind gestiegen, Papierkosten sind gestiegen. Inflation greift auch bei uns und wir werden nächstes Jahr zum ersten Mal eine kleine Preiserhöhung äh, vornehmen müssen. Mal wieder im copy um Euro raufgehen, das haben wir jetzt das letzte Mal vor sechs Jahren getan. Und Inflation ist ja derzeit bei drei bis fünf Prozent so pro Jahr. Also wenn wir da mal einen Euro raufgehen... Sagen wir so, wir, wir halten da viel aus, trotzdem ist immer der Vorwurf da, na, ihr, euch ist das ja nichts wert, das Bild ist nichts wert. Wir müssen eben darauf achten, können wir wirtschaftlich bestehen, um euch weiter tollen Content liefern zu können und versuchen da den Mittelweg. Und natürlich würde jemand, der bei uns ein Coverfoto stellt und von Fotografie lebt, oder auch Hobbyist ist und sich über die Anerkennung freut immer einen Groschen dafür bekommen. Also ich sage jetzt immer so den Groschen. Also das dreht sich dann schon um 100, 200 Euro um den Dreh. Aber da würden manche eben sagen, was, Peanuts, wieso ist das nicht mehrere 100 Euro wert? Das wäre es uns wert, aber das können wir uns tatsächlich an der Stelle nicht leisten, müssen eben abwägen. Und die andere Frage ist natürlich die, wo ist der Qualitätsunterschied? Der ist oft gar nicht mehr hoch. Also wer seinem Hobby mit voller Leidenschaft nachgeht, er erstellt eben auch Bilder, die da mithalten können. Und wir wollen letztlich nichts anderes zeigen als Bilder, die begeistern. Und ja, folglich müssen wir da keinen Riesenunterschied Unterschied machen und freuen uns natürlich auch, wenn wir eine für uns günstige Ausgabe produzieren können. Irgendwas muss ja hängen bleiben, weil ganz ehrlich, ich kenne keinen Verleger, der sagt: "Oh, ich mache Papier bunt und verschenke dabei Geld, weil ich Lust darauf habe.
1: Ja, Verleger sein ist kein Hobby. Ja. Heute nicht mehr, nein. Nee, die kann man in beide nicht. Bereiche trennen oder man muss ja gar nicht unbedingt trennen, aber da gibt es natürlich Profis und, und Hobbyfotografen, aber Verleger müssen einfach Geld verdienen. Und letzten Endes, das Entscheidende finde ich ist ja auch, es wird ja niemand gezwungen unter solchen oder jenen Bedingungen irgendwie seine Bilder zur Verfügung zu stellen, sondern es ist ja immer eine Einzelfallentscheidung und letzten Endes, wenn es gute Fotografen gibt, die das auf diese Art und Weise machen, dann ist ja, also letzten Endes, wo, wogegen soll ich diskutieren, ja, das ist eine freie Entscheidung. Und eine Frage, die ich, ja, ich sage mal, in einem ähnlichen Zusammenhang auch schon äh, dem Verleger Ulf Tietke von Hashtag Heimat in Folge 5 und Michael Dostal von Vielfaltsmagazin in Folge 13 gestellt habe, möchte ich gerne auch an dich richten. Und zwar, wenn man an den nachhaltigen Umgang mit der Fotografie. Denken, dann bedeutet das ja letztendlich auch, dass eben der Beruf des Fotografen langfristig nicht ausstirbt, weil er nicht mehr rentabel ist, weil Bilder nicht mehr so bezahlt werden, wie es vielleicht früher zum Beginn des Berufslebens noch war. Aber komischerweise leben wir ja heute in einer Welt, die so von Bildern dominiert ist, wo der Bilderkonsum so hoch ist wie fast noch nie und gleichzeitig der Akt der Fotografie aber eine gewisse Entwertung erfährt. Wie siehst du da die Zukunft für Profifotografen und wie kann oder sollte die Printbranche da mehr Verantwortung übernehmen?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe neulich auch einen Bericht gehört, dass bei einem Zeitungsverlag gerade Fotojournalisten zu zuhauf entlassen wurden und man eben sagt, ja, da kann doch jetzt der Redakteur einfach mal ein Handybild machen und das mitliefern und das muss doch eh alles aus einer Hand kommen und das verschmilzt doch immer mehr und Text, Bild, Video das muss doch der Redakteur von heute alles aus einer Hand liefern. Das ist jetzt glücklicherweise bei einem Fotomagazin etwas anders gelagert in der Gewichtung. Deshalb weiß ich gar nicht, wie, wie nah dran ich da an dem Blick auf eine gesamte Branche bin. Und es ist auch immer die Frage, an wen richte ich mich mit meinen Bildern als Fotograf? Wer ist denn meine Käuferschaft? Fotografiere ich eigentlich für, für Werbeagenturen, für Zeitungen, Verlage? Fotografiere ich... Um anderen zu erklären, wie ich tolle Bilder mache, und das sind eher meine Anschauungsbeispiele, bin ich Referent, Buchautor, ähm, Webinarleiter, Bühnengast. Also da gibt es ja vielfältige Dinge. Wer mit Fotomagazinen unserer Couleur zusammenarbeitet, tut sich ja gut, daran, nicht darauf zu setzen, dass er sein Geld daraus bezieht, dass wir seine Bilder abdrucken. Sondern wir sind da der Reichweitenpartner. Wir schaffen Aufmerksamkeit. Wir zeigen auf, hier ist ein neuer Künstler oder ein... Ja, ein neuer Fotograf, Fotografin, die macht tolle Arbeiten, schau dir das mal an, schau dir an, was derjenige noch anbietet und dann stelle ich mich so auf, dass ich an anderer Stelle verdiene. Müsste ich einfach aus meiner Warte aus als Rat mitgeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das war für mich auch sehr früh der Grund zu sagen, okay, ich setze gar nicht für meine fotografische Tätigkeit auf wirklich auf einen Bilderverkauf oder Bildlizenzen zu verkaufen, sondern wirklich, ich möchte anderen Hobbyfotografen, Fotografen beibringen, wie sie selbst fotografieren, also die klassischen workshop Fotoreiseangebote, damit die Leute letzten Endes ihre eigenen Bilder drucken oder was auch immer sie damit vorhaben, um da den Weg quasi zu begleiten, besser fotografieren zu können. Aber ich finde, was ganz wichtig ist, was man betonen muss, man sitzt ja da im selben Boot. Ja. Fotografen, die keine Magazine mehr haben, wo sie ihre Bilder zeigen können, um eben auch Reichweite zu generieren, brauchen die Magazine. Die Magazine brauchen aber auch Fotografen. Ja, ist zunehmend auch durch Hobbyfotografen wird die Qualität so hoch, dass man eigentlich da keinen großen Unterschied mehr machen muss, aber die einen können ohne die anderen eben auch gar nicht. Und letzten Endes muss man da eine gemeinsame Lösung finden, denn wenn jetzt die, die, die Honorare für Bilder extrem steigen würden, dann aber die Verlage nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können und dann einer nach dem anderen dicht macht, bringt das den Fotografen langfristig ja auch nichts letzten Endes. Ein Punkt, den du aber auch schon gerade so ein bisschen angerissen hast, der führt mich gerade zu meiner nächsten Frage. Trennt ihr klassischerweise Autoren- und Fotografentätigkeit voneinander oder kommt es auch mal vor, dass ein Artikel aus einer Hand kommt, also Bilder, Text komplett abgeliefert werden?
0: Wir haben tatsächlich beides. Ich muss gestehen, es ist natürlich verlockend, gerade bei der Textebene, immer wieder mit Leuten zusammenzuarbeiten, deren Qualität man schon kennt und die da eben auch zu Hause sind, die zwar Fotografie einordnen, zuordnen, bewerten, beschreiben können, aber eben eindeutig ein Händchen für Sprache haben. Mit anderen Worten, es wird immer einen Redakteur, einen jemanden geben, der einen Text redigiert, überarbeitet. Und ja, oft ist es eben so, dass ein Großteil der Artikel in unserem Heft von diesen Stammredakteuren betreut wird, die eben ihren Schwerpunkt im Textbereich haben. Es kommt aber auch vor, dass Leute eben, ja, da durchaus ein Talent haben und uns beides aus einer Hand anbieten. Was immer dabei ist, sind Stichworte. Oder eben, wir führen ein Interview mit jemandem und lassen uns erklären, wie machst du deine Bilder, wir erzählen es dann wiederum unseren Lesern und Leserinnen. Und ja, da sind dann so die Schnittmengen. Und genau da wäre auch die Chance bei uns, wenn man etwas veröffentlicht, Geld zu verdienen. Dass wir entweder eben sagen, wir kaufen die Bilder an und bewerten die Leistung mit einem kleinen Anerkennungshonorar, dass sich jemand Zeit genommen hat, uns zu erklären, geht das. Was aber tatsächlich gut und besser bezahlt ist und dann auch pro Seite mit einem fixen Honorar bezahlt ist, ist eben das Abliefern eines kompletten Artikels. Da kaufen wir tatsächlich mehr ein im Testtechnikbereich, zum Beispiel Software-Tests, das ist ein freier Autor, der die für uns schreibt. Die werden eben nach Seite und auch nach Aufwand bezahlt. Das ist ja klar, wenn ich mir zehn Softwares angucke, die muss ich alle installieren, ich muss sie bedienen, ich muss mich da reinfuchsen, muss die Unterschiede feststellen. Also da fließt schon ein größerer Teil unseres Budgets hin. Das ist dann mit auch ein Grund, warum ausgerechnet da bei den... Bei den semiprofessionellen bis professionellen Fotografen oft dann der Topf schon ausgeschöpft ist und wir eben darauf setzen müssen, dass wir da auf anderer Ebene kooperieren können.
1: Ja, wir hatten vorhin ja auch schon mal kurz den Punkt, dass zwischen Profi- und Amateurfotografen ähm, der qualitative Unterschied immer, immer geringer wird. Heißt das aber unterm Strich vielleicht auch, dass Profifotografen eben zukünftig mehr können müssen als nur in Anführungsstrichen gute Bilder zu machen, um eben für Magazine interessant zu sein. Das heißt zum Beispiel schreiben, ja, dass man auch noch Texte verfassen kann, die sich gut lesen, auch wenn vielleicht nochmal drüber gegangen wird. Und dass da vielleicht auch gerade die Zeit drin steckt, die ein Profi eben noch investieren kann, die ein Amateur, der es als Hobby betreibt, der ist mit seiner Fotografie ausgelastet, aber als Profifotograf muss ich mich eben auch in solchen Bereichen einfach weiterbilden, dort mehr können, dort besser werden, wie kann ich Geschichten erzählen, wie kann ich Informationen prägnant und unterhaltsam rüberbringen, das ist ja auch ein Prozess, den man irgendwie erlernen kann, um dann ein Gesamtwerk abzuliefern und dadurch viel interessanter zu werden. Also
0: ich wage zu bezweifeln, dass die Fotozeitschriftenlandschaft in, in Deutschland noch groß und vielseitig genug ist, um nur vom Fotoredakteurs bzw. Autor Dasein zu leben. Ich möchte da keine Illusion zerschmettern. Ja. Ich weiß, es gibt Verlage, die arbeiten viel mehr mit externen zusammen, weil die ihr Team irgendwie auf anderthalb Leute geschrumpft haben, ihr internes. Das haben wir eben zum Beispiel nicht. Deshalb bin ich da vielleicht die falsche Stichwortgeberin. Aber ich würde das immer als Nebenprojekt sehen. Und wenn ich weiß, ich habe da eine Stärke, dann werde ich mir sicher meinen Pool an Redaktionen aufbauen können, denen ich immer wieder was anbiete und für die ich immer wieder mal einen Artikel schreibe. Aber das kann eigentlich nur ein Nebenverdienst sein. Und ich weiß auch nicht, ob, ja, also ich muss dann entscheiden, bin ich leidenschaftlicher Fotograf oder Texter? Bin, was kann ich denn nun besser? Und wenn ich wirklich vielseitig begabt bin, ja, vielleicht habe ich auch noch ein drittes Talent, Vielleicht bin ich ja Rampensau und äh, ähm, egal, ob jetzt im Licht einer Videoaufnahme oder auf einer Bühne gut aufgehoben und kann allgemein gut mit Worten umgehen oder eben Menschen mit meiner Stimme begeistern, muss ein Podcast beginnen. Also ich glaube, die Dinge sind da vielseitig. Aber sich jetzt zu sagen, ich eigne mir explizit das Texten an, ich muss gestehen, 80, 90 Prozent der Texte, die wir erhalten haben von Fotografen, sind einfach nicht da, wo sie hin sollen. Und dann dafür braucht es dann uns, sonst wären wir ja auch arbeitslos. Ja. <lacht> Ohne jetzt jemanden total vergraulen zu wollen. Liebe Fotografen, Fotografin, ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, ja ich glaube, es ist auch heutzutage für viele Fotografen die Realität, dass man ganz viele verschiedene Projekte parallel hat, wo überall ein bisschen Geld reinkommt und man muss dann einfach gucken, welche Sparte liegt einem besonders, welche macht vielleicht dann auch zusätzlich hoffentlich wirtschaftlich den meisten Sinn, was kann ich ausbauen, skalieren, was eben auch nicht, aber letzten Endes macht das den Beruf ja auch so vielfältig, dass man heutzutage viel, viel mehr können muss, als nur gute Bilder zu machen hat es schon so fast eine perfekte Überleitung für mich vorbereitet, nämlich das Thema Video. Das ist ja auch immer mehr im Kommen, weil einfach fast alle Kameras neben guten Fotos auch sehr gute Video-Eigenschaften mitbringen. Das heißt, Videos herzustellen, Video-Content zu produzieren, ist nicht mehr mit so einem riesen finanziellen Aufwand verbunden, wie das vor einigen Jahren war. Und da die Fotografen schon die Kamera in der Hand haben, mit der sie fotografieren, ist es natürlich naheliegend auch Videos zu produzieren. Denkst du, es kommt da jetzt nach einer gewissen Entwertung von Bildern als nächstes dann auch eben eine Entwertung von Videocontent oder macht es ja wahrscheinlich schon noch momentan Sinn, sich auch in diese Richtung, wenn es denn dem einen oder anderen dann eben auch liegt, sich im Bereich Videocontent weiter zu etablieren, sich dort fortzubilden, denn technisch haben wir ja das Werkzeug ohnehin schon mit uns im Vorderrucksack immer dabei.
0: Ja, ganz genau. Die, die Technik ist im Grunde da. Es gibt ja was kein neues Mittelklasse- bis Profigerät mehr, das nicht hybrid unterwegs ist und eben Videoaufnahmen auf hohem Level ermöglicht. Und dann ist es immer die Frage, für wen oder was drehe ich denn? Für meinen eigenen YouTube-Kanal, für Instagram Reels, für das ja, Webinar oder tatsächlich für einen professionellen Werbeclip oder gar einen Kinofilm? Mache ich Drohnenaufnahmen oder was ist so dabei, eine ein Kameraaufnahme?
1: Ja, ich finde, letzten Endes ist es bei Videos genauso wie bei Fotos. Jedes Foto kann einen verschiedenen oder einen unterschiedlichen Verwendungszweck erfüllen und so ist es bei Videos eben auch. Was ich immer wieder bemerke, dass Fotografen, die dann auch Videos machen, oft, ja, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber einen besseren Start haben, also viel mehr auf Bildaufbau achten, wie sich der Bildaufbau mit Kamerafahrten verändert und quasi das Video aus so starken Einzelframes, aus Bildern letztendlich besteht, während jemand, der nur auf bewegtes Bild, auf Bewegungen im Bild fürs Video brennt, da vielleicht am Anfang noch mehr Fehler macht, wenn man das so nennen will. Also
0: Wo wir merken, dass Video immer wichtiger wird, auch für uns, ist eben social media wenn ich jemanden erreichen will, dann reicht das pure Foto schon nicht mehr. Das muss als Daumenstopper dann schon eher das Video sein. Und Video habe ich natürlich viel längere Interaktionszeit oder ja, Auseinandersetzungen mit einem Thema oder mit einer Marke. Sprich, nicht nur wir als Redaktion müssen auf dem, aufs Videothema setzen, um unsere Zielgruppe zu erreichen, sondern viele andere Hersteller eben auch. Und dann haben wir noch den anderen Bereich, Hochzeitsfotografen, es gibt viele Brautpaare, die wahrscheinlich sagen würden, ich möchte nicht nur ein Album, ich möchte auch den Film von meinem Erlebnis, von meinem schönsten Tag vermeintlich in meinem Leben. Ja, und wo man eben gut aufgestellt ist, wenn man beides abdecken kann. Ähm, sich da reinzufuchsen, ist es definitiv nicht dasselbe, also... Auch für uns als Redakteure nicht, ob man jetzt vor hinter der Kamera steht, ob dann nur Bilder oder eben Bewegtbild bei hinten rausfällt. Das merken wir selber auch, wenn wir gerade an unserem neuen YouTube-Kanal arbeiten, den wir seit einem Jahr immer intensiver betreuen.
1: Da wird es natürlich irgendwann als, als vielleicht Einzelunternehmer wirklich schwierig, wenn man neben Fotos, Videos dann auch das Thema Audio, gehört zu Video ja auch irgendwo dazu, alles selbst abdecken will und muss. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, sich nicht zu verzetteln, sondern vielleicht auch einfach verschiedene Bereiche auszulagern oder sich mit anderen zusammenzutun, um dann solche größeren Videoprojekte zu stemmen. Aber dem Thema Video kann sich ja bald 2022 oder wenn die Folge rauskommt, ist 2022, ich glaube, mich niemand mehr verschließen und da mal so ein bisschen die ersten Gehversuche zu machen und zu gucken, wie das Ganze dort funktioniert, welchen eigenen Regeln Bewegtbild unterworfen ist und was da gut funktioniert und was nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Du Wiebke, zum Abschluss noch eine wichtige Frage. Wenn unsere Hörer spätestens jetzt nach dieser Folge nicht nur Interesse am Digitalfotomagazin bekommen haben, sondern eben auch beim Fotowettbewerb Digitalfotografin des Jahres 2022 mitmachen wollen. Wo findet man da mehr Infos und ja, was muss man vielleicht noch bei der Einreichung berücksichtigen? Braucht ihr eine gewisse Pixelgröße? Welches Dateiformat? Was ist da so das Entscheidende und wo können wir die Infos in den Shownotes verlinken?
0: Ja, bitte auf jeden Fall auf digitalfoto.de und da die Galerie verweisen. Ja, Pixelmaße haben wir immer gesagt. Wir machen da letztlich keine Untergrenze auf. Wichtig ist natürlich auch wir drucken gerne ab und das ist ja immer so auch das Highlight. Ein Bild sollte dann im Idealfall auch eine Doppelseite füllen können und genau da wird es dann spannend für die Gewinneraufnahmen. Wir würden deshalb nie sagen, du gewinnst nichts, dann finden wir einen anderen Weg, zur Not mit sehr viel Weißraum. <lacht> Aber das haben wir auch lange nicht mehr erlebt, dass wirklich ein hochqualitatives Bild, das uns auf allen anderen Ebenen überzeugt hat, dann bei der Auflösung nicht mehr dabei gewesen wäre. Also da einfach dran denken, gedruckt wird immer noch gern bei 250 ppi Minimum oder eben 300 dpi und das dann einfach mal abgleichen, fülle ich das denn aus? Wir haben eine Einzelseite mit DIN A4 und eine Doppelseite folglich ähm, DIN A3, wenn ich da hinkomme, das ist natürlich top. Nichtsdestotrotz, solche Daten müsst ihr bei uns nicht hochladen. Da reicht auch erstmal ähm, ein Bildschirmauflösendes, ja, also eine Bildschirmauflösung. Wenn wir gesehen haben, das ist toll, dann fragen wir bei euch die high res daten an. Sprich. Da kommt dann noch die zweite Runde ins Spiel.
1: Ja, super. Also, auf jeden Fall guckt mal unter digitalfoto.de nach, welche Sparte ihr da bedienen wollt, wo ihr eure Bilder am liebsten einreichen wollt und euch über das ganze Jahr mit Fotografie beschäftigen wollt. Ja, Wiebke, vielen Dank. Schön, dass du zu Gast im Heimatlichter-Podcast warst. Dir alles Gute auch dem Digitalfotomagazin und eurem Wettbewerb. Und ja, wie ich denke, wir hören uns spätestens 2022.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir über diese Themen zu unterhalten. Und ich bin mir sicher, wir hören auch im nächsten Jahr wieder voneinander, beziehungsweise in diesem schönen neuen Jahr.
1: Das war sie, die zweite Folge mit Wiebke Pfeiffer. Und wenn auch du jetzt beim Fotowettbewerb der Digitalfoto mitmachen und teilnehmen möchtest, dann guck auf jeden Fall mal unter www.digitalfoto.de vorbei oder guck auch in die Shownotes im Heimatlichter Magazin. Auch dort werden wir dir alle Infos zum Wettbewerb zusammenstellen. Der Wettbewerb läuft noch das ganze Jahr und hat immer wieder verschiedene Kategorien und Sparten. Da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Reinschauen lohnt sich und damit auch du keine Folge des Heimatlicher Podcast mehr verpasst, abonnier am besten gleich unseren Kanal. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Daniel.